0: In dieser Podcast-Folge habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, und zwar den Markus Hornung. Markus hat sich dem Thema emotionale Intelligenz und Charisma verschrieben. Und warum das überhaupt wichtig ist, wozu du Charisma auch im Job einsetzen kannst – Woran du Menschen erkennst, die das mitbringen und welche Rezepte es gibt, dass du das auch trainieren kannst. Darüber habe ich mit Markus gesprochen. Ein super spannendes Gespräch ist das geworden, also bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen zum Montags Gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto? Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich habe mir heute wieder einen Interviewgast eingeladen und zwar den Markus Hornung. Markus ist Trainer, Coach, Speaker, Unternehmer und Autor vom Buch Abschied von der Sachlichkeit, was ich schon vor vielen, vielen Jahren mal gelesen habe, lieber Markus. Und Markus beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Thema emotionale Intelligenz und Charisma und macht das im Kontext mit Unternehmen, mit Führungskräften und mit Angestellten. Herzlich willkommen, lieber Markus.
1: Vielen lieben Dank, liebe Anja. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich erst. Ich finde, wir haben nämlich heute ein richtig, richtig spannendes Thema auf dem Zettel, das Thema Charisma. Und ich glaube, das beschäftigt auch wirklich viele Menschen da draußen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein nebulöses Gebilde, weil ich glaube, da, da kursieren ganz, ganz viele falsche Vorstellungen, Vorannahmen davon, was das eigentlich genau ist. Und das wäre auch sozusagen meine Einstiegsfrage. Was ist denn Charisma ja, eigentlich?
1: Das heißt, du hast es wunderbar anmoderiert. Ich, der, 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 die Umschreibung nebulöser Begriff könnte von mir sein. Und das ist auch das, was mir zurückgespiegelt wird, seit wir es machen. Wir sagen tatsächlich Charisma erst seit ungefähr 15 Jahren dazu und vorher, und vielleicht liefert das auch eine schöne Erklärung, haben wir es einfach genannt, starke persönliche emotionale Ausstrahlung. Und mehr oder auch weniger, je nachdem wie man möchte, ist es auch nicht. Ich würde es als starke persönliche emotionale Ausstrahlung bezeichnen und nebulös ist völlig richtig, ist der Begriff deswegen, weil die meisten Menschen damit irgendwas unfassbar starkes, unfassbar nicht Erreichbares verbinden, was nur einige wenige Menschen weltweit jemals äh, hatten. Und äh, das, diese Legenden aufzulösen, äh, das war eine der, eine der Pläne oder eine der Ziele, die ich hatte, als wir dann uns letztendlich entschlossen haben, es Charisma zu nennen.
0: Ja, also es fallen einem ja so ganz, ganz plötzlich dann auch so Personen ein, womit man das so verbindet. Ne? Zum Beispiel Barack Obama oder sowas, den würde ich jetzt mal als Charismatiker bezeichnen. Oder auch vielleicht ähm, Angela Merkel, Ne, die hatte ja auch, um mal so ein weibliches Beispiel zu nennen, die hatte ja auch auch gewisse, wenn auch viele sagen, oh Gott, eine Langweilerin und so weiter, aber irgendwie hatte sie auch für mich irgendwie so eine charismatische Ausstrahlung. So Und du sagst ja aber, das ist nicht an bestimmten Typus geknüpft, sondern ähm, ja, das kann man ja auch trainieren. So woran, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich eine charismatische Person? Was, was, was weist darauf hin?
1: Du hast da gerade zwei Persönlichkeiten genannt, bei denen insbesondere die zweite, und man kann jetzt von beiden natürlich politisch halten, was man möchte, bei denen insbesondere die zweite ein ganz großartiges Beispiel dafür ist, wie sich Charisma über die Zeit entwickeln kann. Ich meine, ich, ich gehöre zu einer Generation, die hat Angela Merkel kennengelernt als Bundesfamilienministerin, als, wie man sie damals nannte, Mädchen von Helmut Kohl. Helmut Kohl Bundeskanzler. Und von der Person Angela Merkel, die damals als Bundesfamilienministerin neben Helmut Kohl hergeschlichen ist, die Dame als charismatisch zu bezeichnen, das wäre gewagt gewesen. Sagen wir es mal vorsichtig. Und Angela Merkel hat ein paar Faktoren entwickelt über die Zeit, die sie also in meinen Augen durchaus in ihren letzten Jahren, in ihren letzten, in ihren letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft durchaus charismatisch gemacht hat. Insbesondere, um vielleicht gleich mal ein bisschen einzusteigen, es gibt aus unserer Sicht vier Faktoren, die alle charismatischen Persönlichkeiten gemeinsam haben. Und die beiden, die du gerade genannt hast, die werden mir immer genannt, wenn ich Umfragen mache, ab und zu mache ich auf Insta Umfrage, wen findet ihr charismatisch? <lacht> Entschuldigung. Und dann fallen natürlich die entsprechenden ähm, Persönlichkeiten und da sind ja so völlig unterschiedliche Typen dabei, wie der Dalai Lama und Barack Obama und Angela Merkel und Nelson Mandela und Mutter Teresa und also ich nenne die immer ganz gern etwas respektvoll oder los, die üblichen Verdächtigen. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, uns hinzusetzen und zu sagen, wenn so viele, und es waren jetzt nur sechs oder sieben von 30, 40, die immer wieder genannt werden, wenn so viele unterschiedliche Persönlichkeiten als charismatisch empfunden werden, dann müssen die irgendwas gemeinsam haben. Und diese vier Faktoren, die sind zwar schnell erklärt und genannt, leiden aber leider darunter, dass ich jetzt vier Fremdworte in den Raum werfen werde, weil mir schlicht und einfach die entsprechenden deutschen Begriffe bisher noch nicht so in der Klarheit eingefallen sind, dass man sie nehmen könnte. Und wenn ich darf, zähle ich die einfach mal mit ein paar kurzen Erklärungen auf. Und wenn ich darf, dann fordere ich dich und die Hörerinnen und Hörer mal auf, stellt euch mal jemanden vor, den ihr charismatisch findet. Und nehmt bitte keine Schauspieler, und keine Künstler oder beziehungsweise Schauspieler oder Prominente. Politiker, ja, kann man nehmen. Aber nehmt mal jemanden oder nimm mal jemanden, den du persönlich kennst und sagst, ja, der hat Charisma. Und wir können ja vielleicht an, anhand dieser Personen, die euch jetzt gerade einfallen oder dir gerade einfallen, diese vier Faktoren mal überprüfen. Der erste Faktor, den wir glauben herausgefunden zu haben, den nennen wir Konkurrenz. Und Konkurrenz in dem Sinn wird von uns verwendet als die Deckungsgleichheit zwischen dem, was mein Körper macht, dem, was meine Stimme macht, also wie meine Stimme agiert, und dem, was meine Sprache macht. Also dem, was ich sage, dem, wie ich dabei klinge und dem, wie dabei mein Körper agiert. Ganz einfaches Beispiel, versteht jeder auf Anhieb. Ich sage zum Beispiel, ich freue mich, dich zu sehen, und schau dabei, wie wenn mir jemand ins Gesicht geschlagen hätte. Ja. Also ich lächle nicht. Und das ist ein Beispiel für eine Inkongruenz. Und unsere Idee lautet, charismatische Menschen sind sehr selten inkongruent. Charismatische Menschen ertappt man sehr häufig dabei, dass ihre Stimme und ihr Körper das ausdrücken, was ihre Sprache ausdrückt. Nicht immer, nicht hundertprozentig, weil Konkurrenz ist nicht ganz so einfach, durchzuhalten. Niemand von uns ist immer vollkommen konkurrent. Aber die Charismatischen unter uns, die sind deutlich wahrnehmbar häufiger konkurrent als die anderen. Das war der Erste. Der Zweite ist ganz ähnlich gelagert. Der wird umgangssprachlich auch ab und zu genauso wie der erste verwendet. Und ich äh, gebe mir jetzt mal kurz Mühe. Ich bin immer froh, wenn ich den Begriff aussprechen kann, ohne zu stolpern. Den nennen wir Authentizität. Und Authentizität geht ein bisschen weiter. Ist ein ähnlicher Faktor wie Kongruenz. Ist auch eine Deckungsgleichheit. Jetzt aber zwischen dem, was jemand sagt und dem, was er tut. Also diese Verhaltensebene noch ein bisschen auf sein tatsächliches Verhalten äh, ausgedehnt. Wieder ein ganz einfaches Beispiel. Führungskraft geht her und sagt, mir ist Pünktlichkeit wichtig und kommt zu jedem Meeting zehn Minuten zu spät. Das würde ich bei allem nötigen Respekt als wenig authentisch bezeichnen. Und die Idee lautet, dass charismatische Menschen oder Menschen, die wir als charismatisch betrachten, wesentlich seltener nicht authentisch sind als andere. Sie sind wesentlich häufiger authentisch als andere. Dann der nächste Faktor, das darf jetzt niemanden wundern, der weiß, wo ich herkomme, dass ich ursprünglich aus diesem Gebiet emotionale Intelligenz, Schrägstrich Empathie komme. Und jetzt habe ich Ihnen auch schon gesagt, der dritte Faktor ist Empathie. Und jetzt müssen wir eine kleine, aber vielleicht für den einen oder anderen von uns heikle Unterscheidung machen. Empathie definieren wir in drei verschiedenen Tiefen. Tiefe 1 ist herausfinden oder ein Gespür dafür zu entwickeln, was jemand anderem wichtig ist. Also eine Interpretation quasi des Wertesystems des anderen. Empathie-Tiefe 2 ist ein Gespür dafür zu haben oder zu entwickeln, wie ein anderer sich fühlt, wie mein Gegenüber sich fühlt. Und Empathiestufe 3, das wäre dann vermutlich das, was ein Dalai Lama auszeichnet oder eine Mutter Teresa. Im Englischen würden wir sagen Compassion, also tatsächlich Mitgefühl im wahrsten Wortsinn. Und die Hypothese lautet: Alle charismatischen Menschen, haben die ersten beiden Stufen von Empathie. Und wir trennen, das hat uns eine Zeit lang gekostet, bis wir auf, diesen, auf diese Trennung gekommen sind, wir trennen die ethischen Charismatiker von den schurkischen, die es natürlich auch gibt. Ja, einige der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte waren extrem charismatisch. Wir trennen die voneinander an der dritten Stufe dieser Empathie, nämlich der, dem Mitgefühl. Ich nenne jetzt die entsprechenden Persönlichkeiten, die uns vorm inneren Auge als schurkische oder verbrecherische Charismatiker einfallen, nicht. Aber ich glaube, ihr habt ein Gespür dafür.
0: Jeder ja. weiß das. Ja. Ne? Genau. Ja.
1: Was, für, was mir auch deswegen wichtig ist, weil damit klar wird, dass Charisma grundsätzlich kein moralisches oder ethische, keine moralische Kategorie ist, sondern eine reine Wirkungskategorie. Aber ich und diejenigen, die das wollen, wir unterscheiden eben diese schurkischen und die ethischen anhand der dritten tiefsten Stufe der Empathie und das ist das Mitgefühl. Also das waren jetzt die ersten drei, Konkurrenz, Authentizität und Empathie oder Mitgefühl, mit äh, mitfühlen können, Einfühlungsvermögen. Und jetzt kommt
0: noch einer. Und das ist jetzt bin ich gespannt. Jetzt, ich ja, ich ja, unterbreche dich mal kurz. Nein, ja, hoffentlich. Ich bin jetzt ja super gespannt, weil, weil, ich, äh, weil ich denke, so bis jetzt würde ich fast denken, dass das viele, 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 viele Menschen mitbringen. So.
1: Ja. Oder? Ich, 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 würde, ich, würde auch sagen, ich, ich würde auch sagen, oder ich denke auch, dass äh, die Stufen 1 bis 3, da gibt es viele. Und. Äh, das ist einer der Gründe, ich finde es total witzig, dass du das sagst, weil das ist einer der Gründe, warum wir den jetzt kommenden <lacht> als den stärksten Faktor bezeichnen, weil der auch am schwersten umzusetzen ist und weil den nicht sehr viele bringen. Und das ist die Integrität. Und Integrität im Sinne der Treue zum eigenen Wertesystem. Das heißt, ich habe ein Set von von Begriffen von Vorstellungen, die mir in einem Kontext, in meinem Leben, in meinem Job, in meinem Privatleben, wo auch immer, wichtig sind. Und die Frage ist, wie sehr stehe ich dazu? Wie bleibe ich stehen, wenn mir der Wind des Widerstandes oder eventuell der Wind der blanken Zurückweisung ins Gesicht weht? Und die charismatischen Menschen glauben wir daran zu erkennen, dass sie zu ihrem Wertesystem stehen. Und die weniger charismatischen, die fallen halt um, wenn ihnen der Wind des Widerstandes oder der Wind der Zurückweisung ins Gesicht weht. Und es ist deswegen der Stärkste, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, ich persönlich lerne nicht so unfassbar viele Menschen kennen, die in der Lage sind, mit Zurückweisungen umzugehen, wenn es um ihre eigenen Werte geht. Und deswegen ist es der Stärkste.
0: Ja. Also ich hatte vorhin irgendwie so den Eindruck, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ich hatte vorhin so den Eindruck, als du so aufgezählt hast, wer, wer so alles als typisch charismat, charismatisch wahrgenommen wird, dass das in erster Linie männliche, ähm, also Männer sind. Und also dass wir so, typischerweise die, die Männer da plötzlich so im ja. und ich und äh, regte bei mir sich so ein Widerstand, habe gedacht, das müssen doch auch viele ja, Frauen unbedingt. sein, die, die irgendwie ja. so als charismatisch wahrgenommen werden. Wenn du jetzt aber sagst so Integrität leben und ich mache jetzt hier mal so einen kleinen Einblick in meine Arbeit. Es ist ja häufig, ne, wir Frauen haben ja häufig so Antreiber wie sei lieb, pass dich an, so. Ähm, ne, das ist ja ganz häufig, es ist nicht nur ein Frauenthema, ist mir vollkommen klar, aber es ist überwiegend, würde ich sagen, ist das ein Frauenthema. Mhm. Und äh, das ist jetzt mal meine These, meine Hypothese, die ich jetzt hier mal in den Raum stelle. Kann das sein, dass wir Männer in der Regel als charismatischer, oder dass das eher so ein männliches Phänomen ist und dass das vielleicht daran liegen könnte, dass wir Frauen uns äh, uns eher an, an äußere Gegebenheiten so traditionell anpassen, zumindest so in meiner Generation ist das neu. Vielleicht ändert sich das auch so ein bisschen jetzt mit den jungen Generationen, aber ja, das ja. ist nur eine, eine Hypothese. Ich gebe das mal ja. zurück an dich, ich, vielleicht liege ähm, ich auch völlig falsch.
1: Super, vielen Dank dafür. Das, den Ball lasse ich mir sehr, sehr gern zuspielen. Ähm, ich fange ich fang mal ganz von vorne bei mir an. Ich glaube, ich glaube, dass, wenn ich agiere und wenn ich zum Thema Charisma spreche, dass mir relativ schnell Männer einfallen, weil ich ein Kerl bin. Und ich möchte, bevor dieser Gedanke sich überhaupt festsetzt, auch bei dir und bei den Hörerinnen und Hörern, jetzt mal ein paar Namen in den Raum werfen, die keine Männer sind, die aber unbedingt charismatisch sind. Eine davon hast du schon genannt, Angela Merkel. Ähm, nimm mal, Ich fange mal ganz weit vorne an. Ich habe mich da eine Zeit lang intensiv damit beschäftigt, weil mir natürlich auch aufgefallen ist, dass in meinen Vorträgen ich am Anfang immer irgendwelche Jungs genannt habe. Und natürlich ähm, wurde ich darauf hingewiesen, und zwar vollkommen zu Recht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Markus, was machst du da eigentlich für einen Blödsinn? Du willst doch nicht ernsthaft den Eindruck erwecken, dass die charismatischen Männer in der Mehrzahl sind. Also nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein paar historische Persönlichkeiten und gehen den Weg so ein bisschen durch. Gehen wir über Cleopatra, über Jean d'Arc, gehen wir über Margaret Thatcher, gehen wir über Kamala Harris, gehen wir über Angela Merkel, gehen wir über Marie Curie, und ich könnte jetzt mit Sicherheit auch noch mal 15, 20 andere aufzählen. Gehen wir über Mutter Teresa. Ähm die Queen. Gehen wir über, ge, ja, gehen wir über, über äh, Queen Elizabeth, die man zweifellos auch mit diesen vier Faktoren, die wir hier gerade eben beleuchtet haben, obwohl sie natürlich über eine sehr formale Form der Kommunikation verfügt hat, ich würde Elisabeth II. von England durchaus als charismatisch bezeichnen. Ähm, also die Hypothese, dass es mehr charismatische Männer gibt als Frauen, die weise ich zurück. Ich, ich glaube, dass wir Hunderte von charismatischen Frauen finden. Und ich hoffe, dass ich gerade eben ein paar dazu beitragen konnte. Die zweite Hypothese, der stelle ich eine andere entgegen, ich glaube durchaus, dass das stimmt, was du sagst. Ich erlebe das auch in meinen Coachings. Ich coache relativ viele junge Frauen. Ich, zu meiner größten Verblüffung hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren herausgestellt, dass meine Zielgruppe von Menschen, die gerne bei mir auf Seminare, Vorträge kommen und die sich von mir coachen lassen, bestehen zu 60, 70 Prozent aus Frauen. Und der Hauptfaktor bei Frauen an dem wir arbeiten, ist tatsächlich die Integrität, die Treue zum eigenen Wertesystem, stehen zu bleiben, wenn dir der Wind der Zurückweisung ins Gesicht weht. Was, ohne jetzt allzu tief in die psychologische Tiefe gehen zu wollen, natürlich auch was mit diesem inneren Antreiber zu tun hat, den Männer nicht in der Form haben, und der lautet, sei brav. Sei brav und sei bescheiden. Das sind die inneren Antreiber der Frauen. Aber das Potenzial, Männer zu coachen zum Thema Charisma, ist natürlich genauso groß, weil ich habe ja gerade vorhin als dritten Faktor einen genannt, bei dem ich, seit ich diesen Job mache, die Frauen wesentlich stärker erlebe und die Männer als zum Teil brutal defizitär. Und das ist die Empathie. Das ist der Umgang mit Gefühlen. Ja. Also, wenn wir wollen... Können wir sagen, obwohl ich tatsächlich sehr vorsichtig bin, aber vielleicht unterhalten wir uns ja tatsächlich über eine kleine Gaußverteilung, über eine Normalverteilung, dass bei Frauen die Herausforderung der Integrität, der Treue zum eigenen Wertesystem, die größere ist und bei den Männern, die sich mit Charisma beschäftigen wollen, das Thema Einfühlungsvermögen und Empathie das Stärkere ist. Da, da würde ich einen grünen Haken dahinter machen.
0: Mhm. Spannend, ja. Okay. Ja, okay, gut. War lag ich ja doch nicht so falsch. Es war auch nur so ein spontaner Impuls, der mir kam. Und ich dachte, ich bringe ihn hier ja. jetzt mal rein, wo wir jetzt schon so offen ja, miteinander hier im Gespräch sind. Wo, wozu brauchen wir denn das überhaupt? Also wa, wa, warum muss ich mich mit oder warum sollte ja. ich mich mit dem Thema Charisma auseinandersetzen? Was bringt mir das? Auch,
1: auch eine super spannende Frage, die ich tatsächlich... Bis vor ein paar Jahren, und da haben, wir schon, da haben wir es schon Charisma genannt und haben auch schon viele Jahre lang Charisma-Coachings gemacht, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich fand, ich fand das Thema einfach klasse. Ich fand das Thema geil und sagen, boah, Ausstrahlung, starke Ausstrahlung, wie kriegen wir die her? Und mich hat dann irgendwann mal tatsächlich jemand gefragt, ja, was habe ich denn davon? Und offen gesagt war ich auf den ersten Blick oder aufs erste Hinhören völlig blank. Und die Antwort, es ist cool, die reicht natürlich niemandem. Ja, das ist ja Blödsinn, also das reicht ja nicht. Und dann haben wir tatsächlich, sind wir hergegangen und wir haben in der Zwischenzeit eine Liste von ca. 3000 Abonnenten von unserem Newsletter, fast ausschließlich ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann haben wir mal unter denen eine Umfrage gemacht. Was hat eigentlich, und die war speziell die Frage, was hat eigentlich euch die Beschäftigung mit eurer persönlichen emotionalen Ausstrahlung, Schrägstrich Charisma, gebracht. Und ähm, da gibt es schon, schon wirklich gute Antworten. Und wenn ich darf, dann zähle ich mal so ein paar Felder auf, die ich natürlich bei meinen Teilnehmern, jetzt wo es mir bewusst geworden ist, ständig und bei mir auch ständig beobachte, die mir aber einfach vorher nicht klar waren. <lacht> Wir haben... Wir haben Teilnehmerstimmen zurückbekommen, die sagen, ich hatte immer ein Problem damit, gesehen zu werden. Ja, ich, ich, ich komme in den Raum rein und das ist jetzt in dem privaten oder in dem beruflichen Kontext ist völlig egal. Ich komme irgendwie auf eine Party oder ich komme irgendwie in ein Meeting und mich beachtet kein Schwein. Ja, kein Mensch beachtet mich. Und das hat sich nach der intensiven Beschäftigung mit dem Thema bei diesen Menschen geändert. Ein nächster Schritt könnte sein, wie lange sie diese Aufmerksamkeit bekommen. Da habe ich mich auch getriggert gefühlt, als ich die Antwort mehrfach gelesen habe. Du unterhältst dich mit jemandem und noch während du dich mit dem unterhältst, greift er zu seinem Handy und fängt an, in seinem Handy rumzudatteln und sagt vielleicht noch, ja, machen Sie nur weiter, erzähl nur weiter, ich höre dir zu. Ja? Das ist... Vielleicht geht es dir so, vielleicht geht es den Hörerinnen und Hörern so, mir geht es ab und zu tatsächlich so. Das ist natürlich auch schlechtes Benehmen. Ja, das hat was mit mangelnder Kinderstube, mangelnder Höflichkeit zu tun. Aber nicht nur. Es hat auch was damit zu tun, ob ich es schaffe, bei demjenigen so viel Energie für mich zu erzeugen, dass er eben von dem Scheiß-Handy nicht abgelenkt wird. <lacht> ja, und das hat was mit meiner Ausstrahlung zu tun. Und das fand ich total spannend. Oder vielleicht für diejenigen von, von den Hörerinnen und Hörern oder für dich und, oder andere, die mit Kunden zu tun haben, die äh, mit Mitarbeitern zu tun haben, die als Führungskräfte vielleicht unterwegs sind oder die als Berater und Beraterinnen, Verkäufer, Verkäuferinnen unterwegs sind, ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass die Menschen, wenn sie angefangen haben, sich diesem Begriff zu nähern und zu entwickeln, wie man den für sich selber stärken kann, dass sie auf einmal sagen, meine Vorschläge werden leichter akzeptiert. Und auch hier wieder verblüffenderweise im Privaten wie im Beruflichen. Ich habe ich hab eine junge Mutter gecoacht, die, die hatte... Das, das klingt jetzt banal, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass es an der Stelle keine banalen Sachen sind, sondern dass das auch sehr belastend sein kann. Die wollte mit ihrer Familie jahrelang statt wie immer an die Nordsee in die Alpen fahren zum Urlaub. Und die, die Familie hat sich schlicht und weg geweigert. Ja. Und ich sagte, ich habe bei dir diesen Kurs besucht, und als ich das nächste Mal diesen Vorschlag gemacht habe, lass uns mal das nächste Mal in die Alpen fahren, in Urlaub, haben die kurz gezögert und haben dann gesagt, okay, mach mal. Und sie war völlig verblüfft nach dem Motto, was, ich versuche jetzt seit zehn Jahren, euch in die Alpen zu kriegen und jetzt sage ich es einmal und auf einmal macht ihr es. Aber sie sagt, die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, hat sich geändert. Also unsere Vorschläge werden leichter aufgenommen. Unsere Empfehlungen werden leichter aufgenommen und sofern wir ihn haben, und das ist ja auch legitim, unser Führungsanspruch in sozialen Kontexten wird leichter akzeptiert. Und das ist, bin ich relativ sicher, für sehr, sehr viele Menschen ein fantastischer Nutzen. Ich ich coach, ich coach Menschen und ich, ich glaube, du, du gehst auch in die Richtung, ich coach Menschen in Situationen, wir suchen einen neuen Job, oder wir fragen für, nach einer Beförderung und da, da gebe ich jetzt mal den Ball an dich. In meiner Erfahrung haben diese Entscheidungen für einen neuen Job oder für eine Beförderung relativ wenig mit der Kompetenz und den Zertifikaten und der Fachkompetenz zu tun, sondern das wird nach persönlichen Kriterien entschieden. Und das ist natürlich für jemanden, der diese starke Ausstrahlung an der, Star an der Stelle nicht erzeugen kann, eine hart zu schluckende Kröte, ja? aber das passiert tausendfach da draußen, dass Menschen, die einfach eine andere Ausstrahlung haben, bevorzugt werden, obwohl du eventuell die höhere Kompetenz, die bessere Erfahrung und was weiß ich was hast. Und ich glaube, das sind alles starke Argumente, um sich diesem Begriff mal zu nähern.
0: Total. So, ich scharre jetzt schon mit den Hufen und ich bin mir ziemlich sicher, die Zuhörer und Zuhörerinnen Zuhörer auch und ich will jetzt wissen, wie geht das, wie mache ich das, wie, wie nähere ich mich dem Ganzen? Hast du da so ein paar Übungen, Quick Wins für hier alle Zuhörer und Zuhörerinnen? Also.
1: Ich habe, ich habe ein paar kleine. Natürlich. Ich
0: weiß, das ist ein Prozess. Ja. Wir haben ja, ja eben schon gesprochen. Das ist ja. nicht in fünf Minuten ja. gemacht. Das ist mir ja. vollkommen klar. Aber was? Also du hast ja auch gesagt, ne Mensch, Angela Merkel, die war nicht immer so, ja. sondern die hat sich von dem ja. kleinen Mädchen hin zu einer echten Persönlichkeit auch ja. entwickelt. So was, ja. Ähm, ja. was? kann ich tun?
1: Also ich habe natürlich ein paar Sachen. Ich, ich habe, wie so ein Fernsehkoch, ich habe da mal was vorbereitet, ja. <lacht> wohlwissend. Dass dieses, dass dieses Menü sehr komplex ist und Anja, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, geht besser nicht auf YouTube und gebt ein Charisma und schaut euch dann Videos ein, äh, auf denen steht charismatisch in drei Minuten. Mir hat neulich ein Teilnehmer einen Link zugeschickt, da hat ein Trainer die Empfehlung gegeben, imitier einfach Will Smith in seiner Körpersprache und dann wirst du charismatisch. Ja, und da muss ich da muss ich ja wirklich an mich halten, wenn ich sowas höre. Da, da werde ich sehr schnell sehr polemisch. Ähm, Charisma ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Ähm, es gibt auch niemanden auf der Welt, der Charisma einfach so hat und es dann behält. Alle, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben oder die ihr im Sinn habt, das mag sich jetzt mal kurz anhören, trainieren diese Fähigkeit ihr ganzes Leben lang. Es ist ein Muskel und äh, das ist nichts, was man dann hat und dann kann man sagen, okay, jetzt bin ich charismatisch. Das vielleicht als Vorbemerkung. Lass mich zwei kleine Sachen nennen. Wie
0: beim Selbstvertrauen, ja, ne? das ist ja genau ja, klar, so. Ne? Das ist,
1: wie, bei allem, wie bei allem, was wir als äh, Threat oder als, äh, als Skill bezeichnen. Äh, ja. ähm, ich gebe ich geb euch ein paar Beispiele. Charismatische Menschen, wie agieren sie zum Beispiel mit der Stimme? Zwei Faktoren, die wir feststellen, wenn wir charismatischen Menschen beim Sprechen zuhören, ist, sie machen Pausen. Das heißt, sie beenden ihre Sätze und plappern nicht gleich weiter, weil sie Angst haben, dass ihnen jemand reinlabert, sondern sie vertrauen darauf, dass dieser Satz auch mal drei Sekunden im Raum stehen bleibt. Das ist, und ich weiß sehr gut, wovon ich rede, für Menschen, die in einer Familie groß geworden sind, in der ständig durcheinander gebrüllt und geschrien und gesplappert wurde, eine brutale Herausforderung. Zeugt aber von mangelnder Selbstsicherheit, dass man die Sätze, die man spricht, nicht stehen lassen kann. Also, sie machen beim Sprechen Pausen. Zweiter Punkt. Auch relativ einfach zu verstehen, vielleicht auch nur mit Übung umzusetzen, aber weil er einfach zu verstehen ist, nenne ich ihn euch jetzt einfach mal. Wenn charismatische Menschen sprechen, dann gehen sie sehr viel häufiger als andere am Ende der Sätze, die sie sprechen, mit der Stimme nach unten. Und das ist zum Teil völlig entgegen, der Stimmmelodie, die Ihnen von Ihrer Umgebung modelliert wurde. Auch hier, ich darf mich selber als Beispiel nennen, ich bin ja ein gebürtiger Schwabe. Und die, Gebürt die Schwaben, die tendieren ja, ich verschone euch jetzt, ich mache es nur ganz kurz, die Schwaben, die gehen ja ständig mit der Stimme auf. Ja, Das ist ja alles, und wie geht's? Und was machst du? Und, und was, was, machst, was machen wir heute Abend? Und wenn ich das mache, ja, nicht umsonst äh, wirkt ja dieses Schwäbische auch ein bisschen, also ich nenne es jetzt einfach mal wenig charismatisch. Beobachtet, niedlich, ne? Be, ja, nett und niedlich, aber ist niedlich und nett charismatisch? Nee, ich weiß es nicht. Und wenn du Wert darauf legst, als sehr glaubwürdig, als stark, als charismatisch wahrgenommen zu werden, passiert, pass, äh, passt mal auf, was mit dem Satz passiert, dann gehe am Ende des Satzes mit der Stimme nach unten. Ja? Und schaut euch Leute an, die ihr charismatisch findet, wie die sprechen, welche Rhetorik die haben. Das ist ein ganz, ganz deutlicher Unterschied, der so gut wie niemandem bewusst ist. Ja? Und jetzt kommt noch mein, mein kleiner Liebling als Quick Wins der geht jetzt nicht so sehr auf Stimme und Sprache, doch auf Sprache schon, aber auf einer völlig anderen Ebene, nämlich auf eines der Themen, aus denen wir eigentlich kamen mit dem emotionalen Intelligenzthema, und das sind die, die sogenannten emotionalen Killerphrasen. Beobachtet mal die Menschen, die ihr charismatisch findet, wie sie auf Emotionen anderer reagieren oder wie sie mit denen umgehen und versucht herauszufinden, wie häufig Sie Sätze sagen, wie, wird schon wieder werden, ist doch nicht so schlimm, jetzt komm mal wieder runter, hör auf zu heulen, auf Regen folgt Sonne, es gibt ein Licht am Ende jeden Tunnels, andere Mütter haben auch schöne Töchter, womit ich jetzt schon fünf oder sechs der klassischen emotionalen killer genannt habe. Mein Liebling, wenn ich den noch loswerden darf, ist doch nur ein Film. Und die Idee, die wir haben, ist, dass emotional intelligente Menschen oder charismatische Menschen, die diese Form der Empathie zeigen, also der Anerkennung der Emotionen anderer, dass die solche emotionalen Killerphrasen sehr viel seltener verwenden als andere.
0: Ja, ich... Ich, ich nenne das immer die emotionalen Kurzschluss. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon mal gehört mhm. hast. Das, ich finde, das beschreibt das ganz schön, was du da gerade gesagt hast. Du nennst das emotionale Killerphrase, ich nenne das emotionalen Kurzschluss. Mhm. Heißt, ähm, ich will mich damit nicht beschäftigen, was andere für Gefühle haben und dann bügel ich da so drüber. Ja. Ne? Ja. Dann gehe ich da in einer Art und Weise, sag ich mal, so drüber, um dann wieder zum normalen Alltagsgeschäft überzugehen. Ja. Das ist für ja. denjenigen, der am anderen Ende sitzt, ja, natürlich alles andere als schön ja. und äh, genau. Ja, ja, es ja ist ja, auch Genau, das hat mit Charisma ja, wirklich nicht viel auch. zu tun. Es hat mit, ja,
1: es hat mit Charisma gar nichts zu tun und es ist natürlich auch emotional nicht intelligent, sondern blöd, weil über die Emotionen anderer hinwegzugehen heißt im Zweifelsfall die stärksten denkbaren Kommunikationssignale zu übergehen und ich weiß nicht, wie es euch oder wie es dir geht, ein Kommunikationssignal, das übergangen wird, muss normalerweise von dem, der es sendet, verstärkt werden. Weswegen diese emotionalen Killerphrasen ja auch nie funktionieren. Also ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich mich echauffiere und jemand sagt zu mir, Markus, jetzt komm erst mal runter, dann weiß ich, was als nächstes passiert. <lacht> ja, und so geht es ja allen. Ja, ja, ja
0: absolut. Hast du denn noch, mich interessiert da ja ganz besonders der letzte Punkt, ne, den du vorhin genannt hast, von den vier Faktoren. Hast du da okay. vielleicht auch noch ein, ein, vielleicht eine Übung oder irgendwas, wo, wo kann ich ansetzen, wenn das Thema Integrität, also meine eigenen okay. Werte wirklich nach außen hin vertreten, auch wenn es ungemütlich wird. Ne? Weil das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, viele Menschen wissen ja, wofür sie stehen oder wissen, also kennen ihre Werte, also Einige kennen ihre Werte, ich weiß gar nicht, ich kann da keine Aussage zu machen, wie viel Prozent, aber ich glaube, der Punkt ist ja, knicke ich ein, wenn es ungemütlich wird, wenn vielleicht auch Kritik von außen kommt. Was kann ich damit machen? Also wie kann ja, ich das vielleicht trainieren?
1: Diese Form der Integrität, die natürlich ganz, ganz stark gesteuert wird durch die fehlende Angst vor Zurückweisung, ist mit, Sicherheit, <lacht> bitte, ist mit Sicherheit der am schwersten zu trainierende Faktor. Ähm, wie kann man Angst vor Zurückweisung verschwinden lassen? Vermutlich letztendlich in der letzten Tiefe gar nicht, weil es natürlich unfassbar tief verankert ist in unserer frühesten Kindheit. Ich habe ein paar Übungen in der Charisma-Challenge, wo wir uns an das Thema Angst vor Zurückweisung ranwagen. Und eine der Übungen ist, das, das wirkt jetzt vermutlich ein bisschen komisch, ich erzähle es euch aber trotzdem mal, weil ich habe immer wieder mal den einen oder die andere Teilnehmerin, die an der Stelle sagt, ja, aber das ist doch unhöflich. Weil unhöflich, höflichkeit in einem merkwürdig verstandenen Sinn ist auch ab und zu der Deckmantel der Angst vor Zurückweisung. Ja. Es gibt in der Charisma Challenge eine kleine Übung, die habe ich, hab ich mir mal fast als Witz ausgedacht und habe die mit einer Gruppe, mit der wir dieses Programm gebaut haben, durchgespielt. Und die sagten sofort, boah, interessant, alles klar, das machen wir mal. Und ich habe ich hab hab dann gesagt, das war jetzt eigentlich nur ein Witz. Dann sagen die, nee, das finden find sie cool. Also ich erzähle es euch kurz. Ich nenne das in der Zwischenzeit die Supermarkt-Challenge. Du gehst einkaufen, im Supermarkt schnappst dir einen Wagen und gehst damit durch die Gänge. Und du erzwingst dir bei jeder Kreuzung, wo jemand anders, egal ob von vorne, von links oder von rechts kommt, die Vorfahrt. Dadurch, dass du dich aufbläst, dadurch, dass du ihm in die Augen schaust, dadurch, dass du deinen Wagen ein bisschen schneller in die Kreuzung reinschiebst, was auch immer. Das heißt, du nötigst ein klein wenig dem anderen dein Wertesystem auf. Und das wird an einigen Stellen für mehr oder weniger deutliche Zeichen von Zurückweisungssorgen. Und das finde ich nach wie vor, und tatsächlich mache ich die Übung jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, finde ich das herausfordernd, weil ich natürlich auch diesen Antreiber, sei nett, sei höflich und so weiter habe. Und damit es bitte keine Missverständnisse gibt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Anja, ich mache das nicht bei 90-jährigen alten Damen, die sich an ihrem Wagen festhalten und äh, also denen nehme ich die Vorfahrt nicht. Ja. <lacht> Aber bei allen anderen bin ich ab und zu einfach ein bisschen frech und ähm, versuche als erster über diese Supermarktkreuzung rüber zu kommen. Und natürlich ernte ich von hochgezogenen Augenbrauen bis verächtlichem Seufzen oder Stöhnen oder Schnaufen bis auch ab und zu mal ein paar bösen Worten, ernte ich alle möglichen Reaktionen. Ähm, was ich aber ein schönes Training finde, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, das ist ja auch, ich meine, wie wollen wir über die Angst rüberkommen, wenn wir nicht durchgehen? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung dafür, um, um eben diese, diese Angst vor Zurückweisung ja. einfach ja. durchzugehen. Ja. Ne? Mhm.
1: Also die, die, die Frage, ich für, beantworte die Frage für mich mit gar nicht. Ähm, aber das ist, da bin ich ja nicht der Erste und nicht der Einzige, der die Hypothese hat, dass wir die Angst nicht dadurch überwinden, dass wir sie vermeiden, sondern dass wir durch sie durchgehen. Und vielleicht, wem jetzt diese Supermarkt-Challenge ein bisschen zu provokant oder ein bisschen zu unhöflich oder frech war, dem möge dann auch von meiner Seite die allgemeine Empfehlung dienen, äh, trau dich einfach mal ein paar Zurückweisungen einzufangen. Ja. Und ähm, eventuell, das, das weißt du natürlich genauso gut wie ich, ist es in einer tieferen Ebene für den einen oder die andere von uns auch ein Coaching-Ansatz zu sagen, was, was sorgt eigentlich dafür, dass ich es überhaupt nicht ertrage, dass irgendjemand mich nicht mag oder mit mir nichts tun kann. Ja.
0: Markus, hast du noch einen letzten Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: ich überlege gerade, ne, ich, ich finde doch tatsächlich, ich komme auf etwas zurück, was ich schon gesagt habe, lass die emotionalen Killerphrasen weg. Das, ist, das liegt mir tatsächlich am meisten am Herzen, nicht nur aus meiner persönlichen Historie oder aus den Coaching-Erfahrungen. Dieses Thema Empathie, und ich muss ja jetzt niemandem erzählen, in welcher Situation wir in Deutschland gerade sind und worauf wir gerade eben zusteuern, ähm, wenn das so weitergeht wie in den letzten Jahren, dann steuern wir auf eine empathielose Geschichte zu Sondergleichen, von der wir alle gehofft hatten, dass sie nicht wiederkommt. Und wenn ich mir anschaue, wie im Internet kommuniziert wird und wie mit Emotionen umgegangen wird, da könnte ich kotzen. Bei allem nötigen Respekt und äh, lass die emotionalen Killerphrasen weg. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Charisma-Tipp, sondern Liegt mir auf einer ganz anderen Ebene am Herzen.
0: Ja, total. Gehe ich gerne mit. Wo finde ich dich, Markus, wenn ich mit dir in Kontakt treten will?
1: Also mich findet, äh, mich findest du, mich findet ihr auf Insta unter Markus Hornung-Official. Mich gibt es auf LinkedIn unter Markus Hornung. Mich gibt es auf Facebook. Da gibt es 14 oder 15 Markus Hornungs. Ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich meinen Facebook-Account gerade eben nicht auswendig kann, aber ähm, ich glaube, ich bin eindeutig erkennbar und mich gibt es, ähm, wenn man mich googelt, dann kommt man entweder auf einen Tennisspieler, das bin ich nicht, oder man kommt auf einen Markus Hornung, der sich mit emotionaler Intelligenz beschäftigt, das bin ich.
0: Super, okay, wir werden das natürlich auch alles verlinken. <lacht> Super, Markus. Sehr gerne, Markus. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, wir können jetzt dazu beitragen, dass viele Menschen ja einfach mehr auf ihre Ausstrahlung, auf ihr Charisma nicht achten, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Trainingsreiz ähm, das mitnehmen und das auch mal umsetzen und gucken, so wie kann sie dann an ihrer Ausstrahlung weiterarbeiten. Ich, mich hat das auch sehr inspiriert und um, ich glaube, dass der, der Punkt, was weißt du, vorhin mit diesen Pausen machen, da merke ich so, ich, das, da habe ich noch ganz viel <lacht> Nachholbedarf. Ich bin so eine Schnellrednerin. Ich, ich, ne, ich reduziere das schon ganz oft, aber ich merke auch so, also theoretisch, glaube ich, müsste ich da noch viel mehr praktisch auch äh, dran, dran, dran trainieren, wirklich Pausen zu machen, langsamer zu sprechen, deutlicher zu sprechen. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall ganz viel Möglichkeiten noch was dran zu schrauben und zu drehen und dieser Punkt mit diesen Punkte machen das habe ich vor ich würde sagen vor zehn Jahren oder noch länger vor 15 Jahren oder sowas da hatte ich mal eine ganz interessante Erfahrung da war ich in einem was war das das war glaube ich ein Stimmentraining war das genau das ist schon richtig lange her und da ging das genau um diesen Punkt, da ähm, hatten wir eine Gruppe und dann hieß es, ja, wer will sich hier mal vorstellen? Und wer, das ist, wurde aufgezeichnet, das waren so Übezwecke. Und da habe ich mich gemeldet um, zusammen mit einem anderen Mann. Und dann haben wir uns so vorgestellt und dann wurde hinterher die Frage gestellt, hey, äh, berichtet doch mal, was ihr von der Anja behalten habt und berichtet mal, was ihr von dem, ich sage jetzt mal, Bernd behalten habt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. <lacht> Entschuldigung. Und das war so Erhellend diese Übung für mich, dass ich gedacht habe, krass, daran muss ich wirklich arbeiten, weil ich natürlich, wie du vorhin gesagt hast, so immer so geflötet habe, so, ne. Mein Name ist Anja Wong, la, <lacht> so. Und, und am Ende, fanden sie mich alle super sympathisch. Aber es ist nicht wirklich was hängen geblieben, weil ich diese Punkte nicht ja, gesetzt ja. habe. Und das ja. ist genau das, was du jetzt ja auch gerade ja. noch mal sagst. Und dann, da bin ich so stark ins Training gegangen, wirklich Punkte zu machen hinter je, jeder Aussage, die ich treffe. Und ich schaffe das immer noch nicht. Aber also ich mache das viel, 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 viel mehr und besser, als ich das damals gemacht habe. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, gerade genau. auch für Frauen, Ne, dieses immer so am Ende des Satzes hochzugehen, so eine Frage zu stellen, führt eben dazu, dass wir ja. in unseren Aussagen auch nicht wirklich wahrgenommen werden. Und das hat dann mit Charisma dann nicht mehr so richtig ja. viel zu tun. Ne? Deswegen finde ich, das hat mich vorhin sehr getriggert. Ja,
1: ja das ist schön. Also ich, ich sage nochmal viel, vielen lieben Dank, Anja, für die Einladung zum Podcast-Interview. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich durch diese Beiträge ein bisschen oder wenn ich doch das, was ich hier erzählt habe, ein bisschen dazu beitragen konnte, dass dieser Begriff auf der einen Seite deutlich entmystifiziert wird und dass äh, du oder ihr euch da rantraut. Super.
0: Ja. Vielen lieben Dank. So, ich hoffe, das Gespräch mit dem Markus hat dir genauso gut gefallen wie mir. Vielleicht konntest du ein oder andere Inspiration auch mitnehmen und kannst jetzt was davon umsetzen. Das würde mich natürlich total freuen. Wenn du dich auf den Weg zu deinem Traumjob machen möchtest, dann freue ich mich, wenn du dir das 30-minütige Video Dein Weg zum Traumjob anschaust. Das findest du hier in den Shownotes, auch als direkten Link dorthin. Melde dich da gerne an und schau dir das Videotraining kostenlos und völlig unverbindlich einfach mal an. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Morgen, falls du das Gespräch hier am Sonntag hörst, morgen am Montag einen guten Start in die neue Woche. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.